0: Dzień dobry, witam wszystkich w programie Idź pod prąd, dogrywka w poniedziałek, 30 stycznia. Jesteśmy na dzień przed rozprawą apelacyjną kolejną. Ja nazywam się Mateusz Wojnar i program poprowadzi ze mną...
1: Magdalena Fałek. Witam bardzo serdecznie.
0: A dziś będziemy mówić o tym, czego nie wolno mówić protestantom w Polsce. Naszym
2: gościem jest pastor Paweł Chojecki. Gościem sądu jutro. Ale jest... dzisiaj naszym. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów. No, jeśli jesteście ciekawi, co za nowe materiały dowodowe o rzekomych przestępstwach przeze mnie popełnionych, no to zapraszamy.
1: Właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać o nowych materiałach, jak pastor właśnie przed chwilą powiedział, które wpłynęły do sądu i są materiałem dowodowym. Zaprezentujemy Państwu te nowe materiały, które zdaniem oskarżycieli są kontynuowaniem przestępstwa, możemy prosić o pierwszy wycinek, który właśnie dotyczy krytyki kościoła katolickiego.
2: W każdym polskim domu pod zaborami głos zdrady narodowej. Nie uczą was tego w szkole? Kto jest największym zdrajcą narodu? Biskupi katolicy. Tak było wtedy, tak jest i dzisiaj. I jak im na to pozwolimy, tak będzie nadal. Dlatego akcja wkurzeni na Kościół, właśnie z tego też między innymi powodu. Powodem nieszczęść jest głupota i bezbożność Polaków. A odpowiedzialność za głupotę i bezbożność Polaków ponoszą biskupi katolicy i ich przydupasy, czyli księża i zakonnicy i zakonnice. To jest prosty, można powiedzieć, przepis na klęskę narodu. Oderwać go od prawdy o od Bogu. Oderwać go od Słowa Bożego. A skierować ku pogańskim kucypałom i zabobonom. A za to te prostytutki dostają potem dotacje. Kradną, rabują. Ksiądz z Pomorza. O my biedni, o ubodzy, o kościółek dla wiernych bym postawił, ależ nie mam gdzie. Prezydencie! uś taka działeczka tu niedaleko. Noż może by, no może by sprzeda... Noż tam sprzedać kości Noż kościołowi będzie prezydent sprzedawał. Noż dać, no my biedni, my szaraczki, my ludziom służym. No dobra, dać im! No dali. Ha! Mamy! Hipermarket! Kto chce stawiać? Pierwszy, kto daje dwie bańki, cena wyjściowa, ksiądz proboszcz. No, jest chętny, bach, masz, już. No to co se teraz kupimy, Porsze albo co gorsze? Nóżka, łupę trzeba za te dwie bańki też fajną postawić. To jest kościół katolicki, który nas i was łupi dzisiaj, a nie gdzieś w ciemnym średniowieczu.
1: Oczywiście wszystkie te materiały są e, z telewizji Idź Pod Prąd, są materiałami telewizji Idź Pod Prąd, jakby pastor się wytłumaczył z tego tak strasznego przestępstwa popełnionego właśnie na tym nagraniu?
2: No ja mogę tylko dołożyć, no bo to co powiedziałem jest czystą prawdą i no, zdecydowana część Polaków już ma tę świadomość. Stąd jest ta masowa um, droga wyjścia z kościoła katolickiego, szczególnie w twoim pokoleniu, już mają to w dupie. No i tyle, ten zabobon i to złodziejstwo i to wszystko mają w dupie, no to ja to powiedziałem. I zobaczcie, według oskarżycieli to jest przestępstwo. To, co ja tu powiedziałem, to jest przestępstwo. I teraz pytanie do Polaków. Czy wy też jesteście takimi przestępcami? Drugie pytanie. Czy to, co powiedziałem, to jest wolność słowa, czy nie? Bo jedna rzecz to jest czy prawda, czy nieprawda. Możemy dyskutować. Ja dalej twierdzę, że prawdę powiedziałem. Oczywiście w sposób taki trochę kabaretowy, aktorski. Księdza tam odgrywałem, no to wiecie, że to obrzydliwe zadanie, nie? Także, no ale się poświęciłem dla dobra sprawy. Także sami ocenicie czy to jest prawda, czy nie, ale dalej, no to następna kwestia, to czy wolno tak w ogóle mówić? Właśnie nie?
1: chciałam tutaj tak listę stworzyć rzeczy, których nie można mówić protestantom, no i to Tutaj można by z tego wyciągnąć... że
2: biskupi zdradzali naród przez całą historię, no to Targowicyście nie czytali w historii, o Powstaniu Kościuszkowskim, gdzie tam znaleziono archiwa ambasady rosyjskiej, tam biskupi byli, prymas był, no w ogóle nic z tej historii. Ludzie.
1: Yy, rozumiem też, że zakazane jest odgrywanie księdza. No, bo, yy... no to
2: kabarety, bójcie się. Bójcie się. Nie tylko protestanci, ale i kabarety. Bójcie się. Tak yy, a propos, no to wiecie, jeśli człowiek powiadamia organa ścigania o przestępstwie, którego nie ma, to to jest jakiś paragraf chyba, nie? Wprowadzanie w błąd organów państwa. I moim zdaniem to pytanie do prawników, tu oskarżyciele, którzy tego dokonali, no popełnili takie przestępstwo, bo to jest moja wolność, to jest moja wolność religii, moja wolność słowa, moja wolność ekspresji artystycznej i tak a oni donoszą do policji, czy no teraz do sądu, ale przez prokuraturę, czy jakoś tam, już ja nie wiem, jak to, jaką drogą to się tam odbywa, bo to, to ich spytajcie, ale w każdym razie do sądu dotarło. Zobaczcie, sąd to przyjął, przez to była odwleczona ta rozprawa. Nie? Ona z końca listopada, teraz na jutro, została przesunięta z powodu między innymi tego typu materiałów. I teraz sąd wtedy nie mógł obejrzeć, teraz będzie oglądał znowu nasze programy. Moim zdaniem, to jest właśnie wprowadzenie w błąd organów państwa, czyli coś, co jest wolnością w Rzeczpospolitej, zostało doniesione do sądu jako dowód przestępstwa. Że to jest przestępstwo mówienie takich rzeczy w Polsce. Nie wiem, no zobaczymy, co, jest, co sąd powie na ten temat. Jest Jestem artykuł, ciekaw jutro.
1: To jest artykuł 238 kodeksu karnego. Kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, każe ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
2: No już to się. No toż co ja powiem? Prokurator słyszał, sąd słyszał. No już to wyście słyszeli. No zobaczymy. O, tam zresztą nie tylko takie przestępstwa były w ramach tego procesu. Był też antysemityzm. To nie wiem, czy chcemy też to pokazać. Ale prokuratura, ani sąd pierwszej instancji nie dopatrzyły się przestępstwa w tym obrażaniu mnie, obrażaniu narodu żydowskiego, bo oni twierdzą, że ja jestem Żydem, zdaje się, nie? Wiecie, no, teraz to ja jestem siwy dziad, ale za młodu to ja byłem blondyn i niebieskoki, noż tam, a te to jakieś takie, co mi nie widziałem, tych blondynów.
1: Tutaj możecie zobaczyć, pojawiały się na ekranie właśnie nagłówki, które nadali oskarżyciele posiłkowi materiałom. No, sami możecie sobie ocenić właśnie te nagłówki. Tutaj można, możemy pokazać na duży ekran, na przykład... Rabin Hojecki ogłasza koniec katolicyzmu na świecie. Rabin Hojecki zaatakował Michalkiewicza ręką e, Boga. Rabin Jeśsa Hojszt odlatuje. No, ja myślę, że to świadczy tylko wyłącznie o tych osobach, które to piszą.
2: No Jeszcze tam są gorsze rzeczy, to tam rabin, no to powiedzmy, że to taka satyra, nie? ale tam są dużo bardziej no, takie pełne nienawiści, jadu i obrazy, opisy, czy związane z moją osobą, mojej rodziny, kościoła, czy narodu żydowskiego. I zobaczcie, ani prokuratura lubelska, ani sąd lubelski pierwszej instancji nie dopatrzyły się żadnego przestępstwa w tym. I jeszcze sędzia stwierdził, że ci, którzy spreparowali te materiały, przypominam, że to moje kazania i wystąpienia w telewizji sprzed no, pięciu lat, na przestrzeni. ilu tam? Dwóch, trzech lat, jakoś tak, dw dwa nie? i pół roku, nie? Czyli wiecie, setki wystąpień spreparowali, po kilka minut wyrwali z każdego. Widzicie, że moje kazania, wystąpienia są takie dynamiczne, z różnymi formami kabaretowymi, aktorstwa i tak dalej, także da się tam, jak ktoś ma złą wolę, to da się czegoś, czegoś tam przyczepić, coś wybrać. Oczywiście całkowicie zmanipulowany ten materiał, po kilkuminutowe, czy kilkudziesięciosekundowe fragmenty, to wszystko tam było jakoś spisywane i tak dalej, i tak dalej, i opatrzone takimi tytułami i teraz ludzie, którzy przynieśli to do sądu, sąd mówi, o, to są szczerzy katolicy, urażeni, szczerzy katolicy. Mamy? O, to są tytuły, które sędzia Lubelskiego Sądu Okręgowego widział. Miał w ręku tytuły materiału dowodowego i on mówi, to są szczerzy katolicy, urażeni. No,
0: dodam, że to, no. jest, to jest po prostu screens akt, który... Tak, które ta, na...
2: to zobaczcie, to, jest, to są akta prokuratury, nie? Gdzie tu ścierwo hojszytowe i tak dalej. To o mnie, nie? Tak, tak piszą. To są ci według sędziego i według prokuratora. To są prokur prokuratury, bo tu pani akurat była i tam pewnie też jeszcze ktoś, no bo ona tam musiała prosić o zgodę na przedłużanie tego śledztwa, wyższe tam instancje, że to są szczerzy urażeni katolicy i ich uczucia religijne zostały urażone.
0: Ja tylko przypomnę, że jutro o 11.15 zaczyna się Twoja rozprawa. My będziemy transmitować ją na live, także zapraszamy na nasz kanał YouTube, ale też Instagram i Facebook,
2: tam będą transmisje. To jeśli jeszcze mogę słówko o tych motywacjach tych autorów. Tu jeden z tych autorów pokazał, oczywiście no to już wcześniej pokazaliśmy jego nienawiść do protestantów, nienawiść do Biblii nienawiść do narodu żydowskiego, próbę no, jakiegoś takiego zdyskredytowania, oczernienia mnie i tak dalej. Ale tutaj są też wątki polityczne, bo ludzie, którzy twierdzą, że ja ich tam obrażam, a oni sami latają za mną i słuchają tego, co ja mówię. Ja do nich nie chodzę. Absolutnie. To oni do nas przychodzą. No ale to już tam inna sprawa. Stąd są z pewnego środowiska politycznego. Są związani gdzieś z towarzyszem Braunem, gdzieś... Niektórzy z nich, nie, nie wszyscy, z mediami narodowymi, tam się też publikują, no i mają bardzo ciekawy, szczególnie ważny w ostatnim czasie, kiedy Polska praktycznie razem z Ukrainą stoi wobec śmiertelnego zagrożenia Rosji, no to zobaczcie, co jeden z tych oskarżycieli, który mi zarzuca, że obrażam tam prezydenta RP, co pisze o prezydencie zełęskim.
1: Mogę przeczytać. Serio, nikt nie zauważył, że ten ukraiński prostak wchodzi na salony pomiędzy ludzi w garniturach, w swetarku i w adidasach? Zbiorowa hipnoza, czy co?
2: Tak, to jest oskarżyciel posiłkowy, który opisuje wizytę prezydenta Ukrainy, przyjaciela prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Nie? I jednocześnie on jest oskarżycielem posiłkowym. Zobaczcie, w moim procesie, co wam przypomina widok znajomy ten...
0: Możemy teraz przejść do drugiego wycinka, który dostarczyli
2: oskarżyciele posiłkowi, m.in. ten pan. Czyli oglądamy jeszcze raz naszą telewizję. Tak. tak, już my nagrali, a teraz se oglądamy. No. Tym Dziękuję, razem, że jesteście z nami.
0: Tym razem, tym razem temat papieża.
2: Taki farsą. Będziemy jeszcze o tym więcej mówić, bo towarzysz papież nie tylko na kierunku kremlowskim, putinowskim amnezji dostał, ale na kierunku chińskim również mu się nie poprawiło. Także widać, że katolicy mają poważny problem, bo ich papież nic nie kuma, nic nie pamięta. No, jak chcecie sobie tak tłumaczyć tego diabolicznego wysłannika, bo on na pewno nie jest żadnym tam następcą świętego Piotra, to jest głos diabła w twoim domu. Jeśli słuchasz katolickiego papieża, to słuchasz diabła i jego wszystkich zaklęć, powodujących dezorientację ludzi Zachodu. Czyli jest to, można powiedzieć, językiem wojskowym piąta kolumna na naszych tyłach, żeby rozmiękczać morale ludzi na Zachodzie, którzy się bronią przed orkami Putina.
0: Czyli głos
2: diabła w Twoim domu, diaboliczny wysłannik, piąta kolumna. Całkiem ładnie to, tak mi się złożyło. Nie? To, to ja jestem akurat dumny z tego, co powiedziałem. Znowu uważam, że powiedziałem prawdę. Znowu uważam, że powiedziałem to w ciekawej formie. Myślę, że wielu naszych widzów to przyzna. I znowu powiedziałem to, co większość Polaków myśli i coraz większa ilość komentatorów politycznych pisze o kłamstwach papieża Franciszka, o sprzyjaniu Putinowi. To nawet, nie wiem, czy myśmy wymyślili to, ale na pewno było w innych mediach, że to jest papież Putina. To nie my napisaliśmy, rozumiecie? To jest już, że tak powiem w głównym nurcie. To się przebiło, że papież Franciszek, który wyrasta, można powiedzieć, z argentyńskiego komunizmu, on sam się do tego przyznaje, że jego pogląd na świat to taka młoda komunistka, tam go zaprosiła, mieszkali razem, czy coś takiego i ona kształtowała jego pogląd na świat, bliskie relacje z nią opisuje i że szczególnie komunizm chiński mu się bardzo podoba. To są jego wspomnienia, rozumiecie? No, to katolicy to powinni wiedzieć, no. Powinniście się bardziej swoim papieżem niż ja Interesować, a ja to wszystko wiem, czytam, cytuję, pokazuję. No a teraz to, co on robi w sprawie Ukrainy, zobaczcie, że nawet jeszcze ostatnio tam była delegacja grekokatolickiego, czyli tej, tego części społeczeństwa ukraińskiego, które podlega papieżowi, zapraszali go, żeby przyjechał. On nie, nie, nie wiem, nie, no to ja nie... Nie wiem, kiedy pojadę. Teraz muszę tam gdzieś do, do Afryki, gdzieś tutaj. Są ważniejsze sprawy niż wy tam, Ukraińcy. No tak mniej więcej na życzenie Putina i komunistów chińskich, papież katolicki powiedział. I zobaczcie, według oskarżycieli, tych, których już motywacje i pochodzenie wam przedstawiłem, a których, że tak powiem, narrację podchwyciła, bo to od nich dostała prokuratura lubelska, sąd pierwszej instancji podzielił ich te oskarżenia pod moim adresem. Zobaczymy, co. Z robi sąd apelacyjny jutro. Zobaczcie, że to się, no, to jest oczywista, oczy, oczywisty zamach na wolność publicystyki. Nie? Wcześniej pokazaliśmy zamach na wolność religii, na mówienie tego, co się myśli w sferze, no, bardziej może nawet nie wolność religii, tylko wolność oceny historycznej. Oceny historycznej i oceny dzisiejszej politycznej działalności księży i biskupów, nie jak zdradzają Polskę, jak rozkradają Polski majątek narodowy, jak niszczą polskie e, społeczeństwo. Teraz widzieliśmy ocenę publicystyczną papieża Franciszka e, i to według oskarżycieli i sąd będzie się jutro tym zajmował. Zobaczcie, przez to jest odwleczenie o ponad miesiąc, nie? dodatkowe koszty, trzy kancelarie e, adwokackie muszą znowu jechać do Lublina i tak dalej, no, Prokuratura, pieniądze podatnika, to wszystko ma być marnowane, żeby znowu fragmenty naszych programów, gdzie ja żadnego przestępstwa nie popełniam, zobaczcie, będziemy zawracać głowę sądowi nie? i tracić pieniądze. Ja po, po, ponawiam mój wniosek. To jest fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Jaki to paragraf?
1: 238 Kodeksu Karnego.
2: 238? Na tacy.
1: A ja chciałam. A do się... tego
2: jeszcze. To jest bardzo poważna zbrodnia na demokracji, bo demokracja istnieje tylko dzięki wolnym mediom, dzięki poinformowanemu społeczeństwu, nawet o trudnych, kontrowersyjnych sprawach. Jeśli wytresujemy pastorów, dziennikarzy, redakcje, że nie wolno mówić o pewnych rzeczach, nie mamy demokracji, czyli to jest w rzeczywistości zamach na same pryncypia ustrojowe. My, oczywiście nie chodzi tylko o demokrację, to jest zamach na naszą wolność.
1: A co z katolikami, którzy sami krytykują swojego papieża, a nawet. E, no to ci powinni, się...
2: ci powinni. tak zwane jak to w czasach inkwizycji, był autor fe. Powinni sami na siebie donieść i sami się potępić, i sami oczywiście na Kościół katolicki zapłacić z nawiązką jakąś tam. Szkoda właśnie, ciekawe, czy, czy, czy w tym sądzie nie, nie przywalą mi, żebym napisał, jeszcze Kościołowi katolickiemu przekazał może jakieś pieniądze, nie? To tak się Takie są zwykle wyroki, nie? że trzeba tam na jakąś fundację, która się zajmuje. No może na Episkopat mi każą zapłacić? No zobaczymy, no czekamy, jutro czekamy, co będzie, to jest, wiecie, <śmiech> cały świat już na to patrzy. Sam sędzia w pierwszej instancji przyznał, że dostał jednego dnia 400 listów ze Stanów Zjednoczonych z poparciem dla mnie, Możemy, to żeby, żeby nie było, że to jest gołosłowne.
0: No ja też jestem ciekaw, jak ci yy, oskarżyć, znaczy oskarżyciele, yy, co sądzili o papieżu, kiedy zapraszał muzułmańskich uchodźców parę lat temu.
2: To już... no, 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 ale wiecie, ja jestem za wolnością słowa, wolnością myśli, wolnością badań historycznych, wolnością religii i tak dalej. Nie chcę myślą, co chcą, ale żeby każdy miał możliwość ich ocenić. Chce słuchać, niech słucha. Nie chcę, też mu wolno.
1: Możemy pokazać krótki fragment, gdzie właśnie sędzia mówi o listach poparcia.
0: W dniu dzisiejszym okazuje się, że jeszcze takich maili ze Stanów Zjednoczonych wpłynęło bardzo dużo. Kilkaset, tak? 400. Podobnych treści odnoszących się de dezaprobaty związanej z postępowaniem prowadzonym e, przeciwko oskarżonemu.
2: Tak, to było w pierwszej instancji. Teraz coraz ta sprawa zatacza szersze kręgi, coraz więcej chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, czyli wiecie, nasz główny sojusznik, gdzie wolność słowa jest no, najwyższą wartością. No, patrzą na Polskę i tu jest proces pastora, proces dziennikarza, nie? no bo ja w tych dwóch, że tak powiem, rolach tu występuję, bo i moje kazania... Nie? Czyli jako pastor jestem oskarżony, i jako dziennikarz, bo programy publicystyczne, w których komentuję czy biorę w jakiś sposób udział, też są przedmiotem tego oskarżenia. I cały świat patrzy i wybałusza oczy. Kiedy mówię naszym przyjaciołom z Ukrainy czy ze Stanów Zjednoczonych, którzy teraz często w naszej redakcji i kościele są, proces za, A myśmy myśleli, że Polska to taki wolny kraj jak Stany Zjednoczone. No nie, to kato komuna.
1: A ja jeszcze przypomnę, że wy nadal możecie się włączyć w akcję poparcia i możecie nagrać się. Mamy akcję Wolność Słowa, możecie nagrać się i przesłać nam nagranie o tym, w tym nagraniu, jak mówicie, czym jest dla was wolność słowa, a także możecie to nagranie opublikować na swoich mediach społecznościowych i podawać dalej i przekazywać tą informację, co się dzieje w Polsce właśnie z wolnością słowa, żeby to dotarło do jak największej ilości osób.
2: Między innymi ta akcja to jest sposób, żeby kiedyś Polska była wolnym państwem, żeby tu była wolność słowa. Bo teraz, takich procesów jak mój, już jest około trzech tysięcy, koło trzech tysięcy rocznie. Po dziesięciu miesiącach pani Kępa powiedziała, że mamy dwa i pół a nie jest to nasze ostatnie słowo, czyli szacując, można powiedzieć, że to się w poprzednim roku zbliżyło do 3000 tysięcy procesów. Zobaczcie, jaka to jest obstrukcja sądów, prokurator, jaka to jest marnacja czasu policji na przesłuchiwania. W tym czasie wielcy przestępcy, naprawdę, którzy niszczą tkankę społeczną, robią różne rzeczy, sobie bimbają. Bo sądy, są prokuratury, policja są zapchane takimi bzdurami, fałszywymi oskarżeniami, jakimiś wydumanymi urazami i tak dalej, i tak dalej. Paragraf 196. Od razu powinien lądować do kosza. Ze względu na praktykę tego, co się dzieje.
1: E, ja myślę, to jest że... o
2: obrazie uczuć religijnych ten paragraf.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że możemy w tym momencie przejść do kolejnego fragmentu, który znalazł się w akcie oskarżenia. Tym razem będzie o mszy
2: które Jezus ustawił w tradycji, protest, ustanowił w tradycji protestanckiej, nazywa się je ustanowieniami, takie trochę dziwne słowo. Ja stwierdziłem, że znak to jest jakoś chyba prostsze, bardziej znane słowo. Jak wiecie, katolickich, katolicyzm zrobił tego święty znak albo magiczny znak. Stąd jest hokus pokus, nie? że jak mówisz zaklęcie, to rzeczywistość się zmienia. No i tak właśnie powstała msza katolicka. Hokus pokus to jest z łaciny właśnie te słowa, które ksiądz nad chlebem wymawia, w takim troszkę spolszczeniu i rzekomo ten chleb staje się ciałem Chrystusa, no on go później łamie, czyli składa Jezusa na ofiarę za nasze grzechy. Bałwochwalstwo, bluźnierstwo do potęgi, to już entej, bo nie da się tego wyrazić. Oczywiście też głupota, też absolutnie nie ma to związku z Biblią, tylko z pogańską wiarą Greków, którzy wierzyli w tak zwaną dwoistość natury i tam widzieli ta przypadłość zewnętrzna i ta substancja wewnętrzna i one tam jakoś ze sobą rywalizują. To Profesor Jotkowski kiedyś taki wykład raczył popełnić na otwarcie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, naszego projektu, chrześcijańskiego projektu edukacyjnego. Tam bardzo polecam ten wykład. Każdy, kto ma jakieś wątpliwości, czy katolicki ten sakrament Eucharystii, mszy, czy jak on się tam nazywa, ma jakiekolwiek uzasadnienie biblijne, a dokładnie skąd się wziął, bo to mniej więcej około tysiąca lat, ten wymysł, wynalazek trwa, to bardzo polecam. Więcej na tym wykładzie się dowiecie. A my przechodzimy do Biblii. W liście do.
1: Czyli nazwanie... Gdzie tu przestępstwo? No, rozumiem, że to chodzi o nazwanie mszy hokus pokus.
2: To tak ci, ci oskarżyciele to sformułowali? Jak, jak oni to opisali w ogóle? Bo ja, to każdy protestant, każdego pastora byście o to zapytali, no to dokładnie tak samo by przedstawił no, protestanckie widzenie katolickiej mszy. No, gdzie tu jest to, jak oni to, gdzie tu oni to widzą to przestępstwo? Bo to już tam, ja nie mam zielonego pojęcia, co ja tam źle według nich powiedziałem.
1: Ogólnie rozumiem, że pewnie jest zakazane używanie słowa hokus pokus. Zresztą
2: weźcie na Wikipedię albo na słownik języka polskiego, no i tam właśnie, skąd się wzięło hokus pokus? No właśnie z czasów reformacji. To jest z łaciny właśnie to o ciało, ciało twoje, czy jakoś tam i to właśnie weszło wtedy, dzięki protestantom do języka obiegowego, stało się przysłowiem właśnie na zaklęcia, na czary-mary, właśnie hokus pokus. No to to jest wiedza, to jest dla każdego historyka, językoznawcy, no tam troszeczkę tam takiego człowieka z maturą, tą starszą, nie? Ale ty już też wiesz, nie? Chociaż masz nowszą maturę, <grym> to to jest oczywista oczywistość. No to wiecie, gdzie tu jest, co, co tu jest przez Masz Mo, Może chodzi o to, że nazwałeś przebluźnierstwem. No to, a, a jak chrześcijanie używ, uważają? No to, to ja nie mam prawa do takiej oceny? No właśnie, no, temat programu jest dla protestantów też. No właśnie, je to jest protestancka co... nauka. To właśnie od tego się mniej więcej zaczęło. Tu się ogniskuje, że Luther odkrył Zresztą nie tylko Luther, bo to i wcześniej czytali tacy reformatorzy jak Wyklif, jak Jan Hus jasno mówił, że katolicy wtedy już właśnie zmieniając formę Upamiętniania Jezusa z łamania chleba i picia wina tylko, żeby właśnie ten opłatek, no bo to taniej mniej kłopotu wino drogie, wtedy było, no to stwierdzili, że plebsowi dadzą tylko opłatek, a dla księdza będzie wino, nie? Także to jest, że tak powiem, zagadnienie przez całą historię reformacji, całą historię Kościoła, można tak powiedzieć, dyskutowane. I właśnie biblijni chrześcijanie, ogólnie można powiedzieć protestanci, Luter także powiedzieli, że katolickie rozumienie, to, które weszło około X wieku, bo trzeba powiedzieć, że to nie od początku, nie z Biblii to wynika, tylko właśnie z nauki Arystotelesa, która dotarła na zachód dość powszechnie właśnie w tym czasie, to wtedy zaczęły się te że tak powiem pomysły z transsubstancjacją i dogmat o transubstancjacji to jest dopiero XIII wiek, katolicy! XIII wiek! nie? Czyli wiecie, grubo ponad tysiąc lat po Chrystusie, 1215 rok, to dopiero wtedy ten dogmat zostaje uchwalony. Także no ja mówię oczywiste rzeczy dla historyka, oczywiste rzeczy dla każdego protestanta uświadomionego na czym polega ten spór do dzisiaj. Przecież nie ma tak zwanej interkomunii między katolikami i protestantami, bo ci twierdzą, że to ofiara, a ci mówią, że to bluźnierstwo, a nie żadna ofiara. No i tyle. No to, to, to jest... Jak gdy, gdyby protestant. Protestanci to usłyszeli. Mam nadzieję, że to dotrze do środowisk protestanckich. Co środowiska katolickie i prokuratura w Lublinie i sąd pierwszej instancji, co chcą zrobić z wolnością protestantów do głoszenia tego, co Jezus nam przekazał tutaj. Co oni chcą z tym zrobić?
1: No właśnie, ponieważ już wtedy ścigali Lutra za to, a Jan Hus przecież został spalony, czyli się przypadkiem nie cofamy do czasów inkwizycji?
2: No, jak słuchałem sędziego z pierwszej instancji, to myślałem, że normalnie jestem na sądzie inkwizycyjnym, bo takie miałem wrażenie i odczucia z tego. Jakby jakieś takie kazanie, co pastorowi wolno mówić w kościele, a czego nie wolno. I to będzie katolicki sędzia mi wyznaczał te granice. Nie paragrafy, nie historia, nie prawda obiektywna, rozumowa. Tu profesor Jotkowski to pokazywał. Nie nawet Biblia, tylko katolicki sędzia będzie decydował o tym, co protestantowi w kościele można mówić, czy co można głosić na ulicy w ramach swoich poglądów. No nie, na to zgody nie ma.
0: No to zobaczmy kolejny yy, fragment, który przesłali oskarżyciele posiłkowi do sądu.
2: i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo i dlatego apostoł Paweł mówi, nie mając własnej sprawiedliwości opartej o uczynki, ale tylko sprawiedliwość od Boga dzięki zaufaniu. No właśnie o tym gnoju to same, sama Biblia mówi, Paweł no właśnie w liście <śmiech> Właśnie tu sobie to otworzyłem. To jest list apostoła Pawła do Filipian. No, każdy protestant to zna, no, ale oglądają nas też ludzie, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi, nie czytają Biblii. No to wam przeczytam trzeci rozdział. Apostoł Paweł mówi. O, najpierw swoje dokonania religijne. Zobaczcie, kontekst jest właśnie ocenia swoją religię, gdzie był bardzo oddany, można powiedzieć, był fanatykiem religijnym. Ale wszystko to, od siódmego wersetu czytam, <trym> Wcześniej możecie sobie opis jego religijności przeczytać, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Czyli religia przeszkadza w poznaniu Chrystusa. Ale on tu nie kończy. Rozgrzał się apostoł Paweł i mówił, lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To jest jeden ze sztandarowych wersetów kazania protestanckiego. Wszystko uznaję za gnój, bo tu jest takie słowo ostre. Gnój! No znowu powtarzam to kazanie. nie. Zobaczcie, oni chcą mi zakazać nauczania o Jezusie Chrystusie, tak jak stanowi Biblia tak jak stanowi nauka apostolska. No, próbujcie dalej.
1: E, to ja w takim razie myślę, że możemy przejść. Jeszcze mamy jeden fragment, w którym ma być się znajdować obraza prokuratury, więc możemy przesłuchać i sprawdzić.
2: 19, 18, ja 19, przecież, 19, zobaczcie, prokuratura nęka naszą telewizję i mnie osobiście i nasz kościół za co? No z jednej strony zaatakowanie mówienie prawdy o kościele rzymskokatolickim, o jego zabubonach szkodliwych dla Polski, ale myślę, że o wiele bardziej ze względu na to, że budziliśmy świadomość Polaków, kiedy jeszcze wszyscy dziennikarze spali. Tu nie było żadnej stacji telewizyjnej czy jakiejś grupy medialnej, gazety, która by tak jasno i konsekwentnie budziła świadomość Polaków, jeśli chodzi o zagrożenie ko z komunizmem chińskim związane. Nie? To ty byliśmy my. Ja mam proces, teraz będzie apelacja 22 listopada, między innymi za to, że podobno nawoływałem do wojny z Koreą Północną. Im się pomyliło, bo ja mówię o Chinach tam raz, o tego, ale na procesie to już cały czas było, że to o Korei Północnej źle mówi i o Chinach jeszcze gorzej i to nie wolno tak mówić, nie? No taki, takie zdania padały na sali rozpraw Polskiego Sądu, wyobraźcie sobie, i to właśnie prokuratura Ziobry. Zobaczcie, tu bronił Huawei, a tu atakuje telewizję ić pod prąd i mnie osobiście, no czy to się komuś nie, nie zamyka w jedną całość, bo mi się jakoś tak, nie wiem, może mam jakiś, jakiś, nie wiem, chory umysł czy co, ale mi się domyka normalnie, nie? że w pisie działa zarówno agentura komunistyczna, jak i polscy patrioci, którzy chcą dobra Polski.
1: No ja tutaj słuchałam tego fragmentu. <śmiech> Gdzie ktoś, to jest który właśnie Kolejny raz i tak, no nie, nie mogę znaleźć. No.
2: Mi się <śmiech> dalej domyka, tak jak, nie wiem, komu się nie domyka, ale mi się to domyka, nie? Dlaczego jest ten proces i tak dalej. Jakie są <coughs> motywacje, to tu nie mam żadnych wątpliwości.
1: Jedyna na co stwierdziłam, że bo tutaj właśnie oskarżyciele posiłkowie twierdzą, że tu jest krytyka prokuratury, no to na początku pojawia się stwierdzenie prokuratura nęka.
2: Ale zaraz, to nie można krytykować prokuratury? Ty studiujesz prawo, czy jest takie prawo, taki kodyk, że nie wolno krytykować prokuratury?
1: No nie spotkałam się
2: jakiś nowy paragraf, może inkwizycja tu może do kurii lubelskiej byśmy napisali, nie? No bo to ich podwładni są, nie? Tam, gdzie no to się dzieje na terenie biskupa Budzika, nie? Jego tu jurysdykcji kościelnej to trzeba, może to ja prawo, może ja prawo kanoniczne złama ojejku
1: ale ja rozumiem, no bo skoro krytykować gdzie mam
2: prawo kanoniczne,
1: prokuratury nie można to na przykład jak ze zmianami <śmiech> jeśli chodzi o system prokuratury, no bo z... ty,
2: ty, ty, ty chcesz skończyć studia? To ty, ty lepiej się cicho. To jest właśnie cel tego procesu.
1: Rozumiem. E... No i tyle w temacie. Ej, ja, ja bym Czyli tak w...
2: zwana, to się, to się nazywa, że to jest, ten proces ma wywołać efekt mrożący na wszystkich ludzi, którzy ośmielają się krytykować właśnie uzależnienie rosyjsko-chińskie w Polsce i wszystkich ludzi, którzy nie boją się krytykować religii i zabobonu katolickiego. To ma być efekt mrożący ten proces. Tak to rozumiem. Bo ja... Niech mnie kto przekona, że jest inaczej. Chętnie zmienię zdanie.
1: Bo ja myślę, że za właśnie te tutaj wymienione, myślę, że możemy podsumować, czego właśnie nie można mówić Polakom i protestantom w Polsce właśnie. E, tutaj się pojawia krytyka kleru, krytyka papieża, e, między innymi porównanie do diabła papieża, udawanie księdza, krytyka mszy, krytyka sakramentów, Cytowanie Biblii i krytyka prokuratury, której ja też no, za bardzo się nie straszne. dopatrzyłam. No i... Same
2: straszne zbrodnie, to już od razu stos te se tam poskładajcie.
1: Ale myślę, że właśnie za to można by postawić przed sądem, myślę, że zdecydowaną większość Polaków.
2: Nie no, przed sądem to by trzeba postawić tych, którzy dopuszczają, że takie coś dzieje się w państwie polskim. Bo to jest po pierwsze kompromitacja państwa polskiego. To jest bezprawie. To, co się dzieje, człowieka, który życie swoje poświęcił dla Boga i Ojczyzny, no, tak może trochę nieskromnie powiem, bo jeszcze nie skończyłem tego życia dzięki Bogu, chociaż niektórzy mi ży życzą szybkiego odejścia, ale no to Bóg o tym zdecyduje. To już tam mniej więcej 40 lat, bo już do 60 tu się zbliżam. 40 lat świadomego zaangażowania, może nawet trochę więcej, bo to już tam strajki szkolne, Solidarność i tak dalej. Także no, niewielu z tych ludzi, którzy mnie oskarżają, mogą się takim życiorysem pochwalić. To, to co się dzieje, to jest jawna niespra niesprawiedliwość. To jest perwersja. Czyli człowieka, który czyni dobro, się włóczy po policjach, sądach i prokuraturach. Czyli zobaczcie, to jest ten efekt mrożący, ale jest jeszcze gorszy efekt. To jest efekt dla młodych ludzi. Zniechęcenie do państwa polskiego. Nie chcę żyć w takim państwie, gdzie takich ludzi jak pastor Chojecki się obraża, po sądach włóczy, od sekciarzy wyzywa, prokuratorem straszy, więzieniem straszy i tak dalej. Ja nie chcę żyć w takim państwie. To jest przesłanie tego procesu, szczególnie do młodego pokolenia. To jest dla mnie wielki ból. Wielki ból. Bo Bóg. Dał państwo po to, żeby dawało sprawiedliwość, a nie perwersję i odwrócenie sprawiedliwości. Kto tu powinien siedzieć na ławie oskarżonych? To jest oczywiste dla każdego uczciwego człowieka.
1: W takim razie jakie rozwiązanie? Bo ja tutaj młoda, to od razu bym chciała mieć <śmiech> rozwiązanie.
2: Nie, no to wpisujesz w gogle, jakie rozwiązanie i tam jakiś poradnik nie nie wyskoczy? Zrób no to i to, kliknij. Myślę, że tak nie za bardzo. No właśnie, nie? No ja to wiecie, no, z uporem maniaka. O, tu jest rozwiązanie. Tylko, że to musi dotrzeć do nie wiem ilu procent. Nie większości. To, żebyście nie myśleli. Jezus powiedział, że jest wąska droga i niewielu ją wybierze. Ale narody się zmieniają. Historia narodów się zmienia i państw. Kiedy przynajmniej 2% ludzi świadomie zwróci się do Jezusa Chrystusa i będzie w miarę, że tak powiem, przekonana, gorliwa do tego, co jest w Biblii. Jeśli taki poziom, ma, na razie mamy 0,2, nie? Czyli zobaczcie, no trzeba jeszcze, jeszcze przynajmniej 10 razy tyle, żebyśmy zaczęli drogę do normalnego państwa. To zrobiła kiedyś Ameryka, ale to w naszych czasach zrobiła Korea Południowa. Nie? Oni mnie mówią, że ja tu wojnę napastniczą. Wojna trwa cały czas, od 1950 roku jest wojna, także no tu ja, mówią, że ja atakuję prokuraturę. Nie? No co zrobiła prokuratura? No to już każdy widzi, to też nie trzeba nic atakować, to to tylko tam można, że tak powiem, no nie mówić co najwyżej o tym. Korea Południowa w ciągu kilkudziesięciu lat przeskoczyła z państwa animistycznego, pełnego zabobonu, oczywiście upadłego, kupowanego, nieistniejącego prawie, że i tak dalej, do pierwszej Ligi Światowej. Dzisiaj Polska skąd kupuje większość uzbrojenia? Z Korei Południowej. To dzięki właśnie temu, że 2%, no teraz już więcej, 2% i elita tego narodu sięgnęli do Biblii, do Jezusa Chrystusa i zbudowali państwo na wzór, Chrześcijańskiej Ameryki, no to dzisiaj mają i widzicie, że to jest możliwe. Tam dookoła nich burzą się komuchy z Korei Północnej, z Rosji, z komunistycznych Chin, a oni dalej prosperują, a oni dalej eksportują czołgi do Polski nie? Haubice. Arma to haubice, czy jak to tam, nie? cóż tam, to taki tam przemysł, powiedzmy, ciężki, ale przecież prawie w każdym polskim domu jest jakiś sam Samsung albo coś, nie? Nawet w Lublinie to samochody składali kiedyś jeszcze, nie? Tylko tam, no, niestety, że tak powiem, Niemcy chyba nie, nie lubili tej konkurencji, no i nie ma tej fabryki w Lublinie, która robiła koreańskie, zresztą cieszące się popularnością samochody DU. Także to, co ja mówię, to jest zmiana historii Polski i to jest bardzo niebezpieczne dla wrogów Polski. To tak, żebyście wiedzieli, jakie jest tło takie najbardziej generalne tego procesu. Czy to, co ja mówię, ma dotrzeć do Polaków czy też najpierw mają zamknąć pastora Chojeckiego, potem telewizję iść pod prąd, a potem nikt nie będzie przeszkadzał wrogom Polski, zarówno ze sfery religijnej, jak i sfery komunistycznej, żeby dalej orali na grzbietach tego narodu. Bezkarnie. Zgodzisz się na to? Ja się nie godzę. A ty?
0: Także piszcie w komentarzach, co sądzicie i o tych zarzutach, i o tych właśnie korzeniach tego, co leży u podstaw tego, tego procesu. Piszcie również, czym dla Was jest wolność słowa. Nagrywajcie te właśnie filmy. Krótkie wrzucajcie na swoje media społecznościowe. Oznaczajcie hashtagiem Saport Pastor Hojecki, wolność słowa. Także czekamy na nie nie tylko my, ale Polacy tak, czekają na to, żeby w końcu. W końcu ta wolność słowa była. My już będziemy dzisiaj kończyć. Jutro o 11.15 live z sali sądowej. O 13.00 komentarz na gorąco tego, co się
2: wydarzy. o Jak mnie nie zaaresztują i albo nie zrobią co gorszego, no to postaram się jak zwykle o 13.00 być tu z Wami.
0: Także jutro intensywny dzień. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami na YouTubie, Facebooku, Instagramie i na Twitterze. Ja Dziękuję. Też.
1: Ja też przypominam, że te większość, w sensie więcej materiałów, jeśli byście chcieli poczytać o tym procesie i właśnie się dowiedzieć, za co jeszcze można być skazanym, czego nie można mówić, to znajdziecie na naszej stronie www.idspodprat.pl. Tam będzie, możecie znaleźć sobie uzasadnienie pisemne wyroku, a także inne ciekawe materiały dotyczące procesu.
0: Także dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Ze
1: Magdalena Fałek.
2: I naszym gościem był... Pastor Paweł Chojecki, redaktor tak, naczelny. Akurat nie zaskoczenie. <głos> 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 Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję każdemu, kto mnie wspiera, kto wspiera wolność słowa w Polsce, kto wspiera dobrą przyszłość dla naszego narodu. Dziękuję za wszystko, co robicie, za te rolki, za zdjęcia, które nadsyłacie z tą kartką z Support Pastor Chojecki i wolność słowa i za wszelaką pomoc, bo przecież to Wy Współtworzycie tę telewizję. Bez Was nie byłoby nas. No, może po części i w drugą stronę, albo już sami ocencie. Do zobaczenia.